0: Olá, pessoal, bem-vindo a mais um OnCast, nosso terceiro episódio aqui da Live On. Né? Hoje nós temos um convidado especial, Diego, CTO uh, da SB e sócio da SB Fácil. É isso, Diego?
1: É isso mesmo. Prazer aí, pessoal. Prazer em estar aqui.
0: Temos aqui com a gente também. Na, sócio e fundador também da Live On, Luan. E aí, galera. Nosso querido gerente de projetos, responsável por praticamente todos os projetos ali da Live On. E aí, pessoal. O Matheus, conhecido como irmão do irmão do dono. <risos> <risos> e o Ralph nosso CCO, responsável aí pela, pelos nossos clientes, pelo sucesso e a felicidade dos nossos clientes. Boa noite, galera. <risos> Maravilha, gente. Vamos nesse podcast nós vamos falar um pouco sobre fintechs, né? O tema de hoje, né? Crédito, né? Um modelo também que é chamado de CAS, né? Que é o credit as a service. É outro modelo também que todo mundo conhece aí que é o SaaS, software as a service. É... E agora também um novo modelo chamado chess. Não sei para quem conhece. Nós vamos conhecer aí no decorrer do podcast. E vamos falar também sobre tipos de créditos que nós temos aqui, junto com o nosso especialista, ah, que nos acompanha lá de direto de Curitiba, é, o Diego. Diego, é, e aí, como estão as coisas aí? Tudo fechado com a pandemia? Como estão as coisas aí? Sim.
1: É, desde domingo, né domingo passado, o, o nosso prefeito aqui declarou lockdown. E, então, a cidade inteira fechou, cara, dessa vez um pouco mais consentido. A gente percebia que, anteriormente, tinha uma certa resistência, mas, como a situação está bem feia, as UTIs estão em 100%, dessa vez a, a população foi mais, como dizer assim, consentida com, com a situação como um todo. E nós também, ali da empresa, já no sábado, é, que foi o dia, logo após a, a informação, a gente já esvaziou a empresa novamente. Estávamos só com os líderes, né? E agora, nesse exato momento, não tem ninguém. Está todo mundo 100% home office. É, e seguimos monitorando, né?
0: É, maravilha. É realmente uma situação aí complicada, né? Na verdade, no Brasil inteiro, né? em São Paulo também tá, tá muito parecido, né? É uma situação delicada. Mas a gente aí tá tá nessa luta home office e vamos, vamos que vamos. E nessa nesse desenho da pandemia, né, é interessante que que muitas coisas aconteceram em 2020, em relação a gente estava falando muito aqui em outros podcasts da digitalização, né, do, do brasileiro, né, que foi obrigado a se digitalizar tanto a pessoa Pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? Então, foi ali uma, um golpe é, pra gente acabar se digitalizando o mais rápido possível, né? E eu queria entender com você é, o que, que a gente tem aí de crédito, né? Hoje a SB, ela é uma das líderes do mercado, aí eu queria que você falasse um pouquinho uh, da SB, um pouquinho do projeto que vocês têm. É, tem uma notícia boa aí, não sei se você vai querer dar uma notícia boa aí que saiu primeira é, do mão, forno, né? em primeira mão. Que é pública, né? que <risos> Nasceu, né? Nasceu. Nasceu. nasceu e, Mas conta um pouquinho aí o que é SB, é, o que vocês fazem, qual é a especialidade de vocês. É, tá. Vamos lá, passo a palavra para você aí, Diego.
1: Tá, então vou comentar um pouquinho sobre, sobre a SB. Tá? SB, crédito, é o nome da empresa. É, nós estamos há 20 mais de 20 anos no mercado, na verdade. É, a empresa ela é focada, né, o carro-chefe é antecipação de recebíveis, mas é, não só. Né, nós trabalhamos com todo é, um conjunto de serviços relacionados a crédito. Né, e crédito geralmente direcionado a grandes empresas. Né, esse é o carro-chefe da SB Crédito. Mas a gente não trabalha só com isso. Na verdade, essa é uma das verticais. Um dos motivos de eu ter entrado na SB Crédito foi é justamente para ajudar a expandir os negócios da empresa. É, eu entrei como sócio da SB Fácil, que é uma vertical também para fazer crédito, mas agora para pequenas e médias empresas, né? é, inovando na plataforma de atendimento, permitindo o autosserviço desses pequenos e médios empresários. E nós atuamos também com a vertical... É, de crédito para o cliente final, ali para o consumidor, né? é, fazendo parcerias aí com é, lojas né, do varejo e permitindo que essas lojas é, cedam um, o crédito para o seu cliente final e, através de uma parceria com a SB, acabam recebendo esse dinheiro como se fosse uma venda à vista, enquanto o cliente dele paga é, parcelado. Né? De uma forma bem resumida, é, esse é o escopo principal da SB. Né? É, a gente vem lapidando e transformando esse, esse modelo de negócio é, em um modelo cada vez mais tecnológico. É, justamente por isso que, na nossa busca, acabamos chegando é, na Liveon, que hoje é a nossa sócia também, é, expandindo esse mercado. Né? E aí, dando um, um adendo né, a esse contexto como um todo, é, hoje nós nos tornamos uma SCD. Né? Oh, então, parabéns, hein?
2: Sim, agora sim.
1: Isso é em primeira mão de fato, né? Não tem nenhuma outra, outra mídia que não seja do próprio Banco Central que tenha divulgado isso. Então, oh, eu, vi, eu
0: vi no valor econômico, hein? Já me mandaram o um link mas aqui foi, do.
1: Mas foi, uma, mas foi uma mídia do Banco Central. Ah, do Banco Central. Eles que divulgaram lá, a gente não não acionou a mídia ainda para isso. É né? claro que ia convidar vocês todos para fazer um trabalho diferenciado, mas acaba que quando o Banco Central publica essa informação, ela começa a vazar. Eu comecei a receber currículo de gente que eu nem sei como soube do meu e-mail. Então, já começa por aí. É, mas é bacana, né? Então, agora nós temos aí uma autorização do Banco Central que vai viabilizar ainda novos negócios, né? É, a partir de agora, nós somos uma instituição financeira, então nós vamos poder nos homologar com PIX e outras é, tecnologias que o Banco Central vem disponibilizando e que, inclusive, nós vamos falar aqui mais adiante, né? É, sim, sim, Então, a partir de agora, eu acho que abre um, um mar de possibilidades para nós, de uma maneira geral, né?
0: É, com certeza, vejo a felicidade no seu rosto aí depois de
1: quanto tempo? Oh. Nossa, foram era, era 14, 15 meses, cara. Foram 15 meses de trabalho em cima isso E o Banco Central não dá muito feedback de data, né? Então a gente entra com o processo, aguarda um retorno. Quando o Banco Central retorna, você acha que está indo, ele pede mais coisa. E foi dessa forma até o, o mês passado, quando a gente fez a última comunicação, a última, a última transmissão é, de dados para o Banco Central. E aí, o, o último retorno foi a publicação, no caso, a autorização dele.
2: Opa, pegando um pouco desse gancho aí, Diego, é, muitas vezes o pessoal que está ouvindo aqui, ou que está assistindo, não conhece esse mercado financeiro, né? Então, tipo, claro. o que é uma SCD, né? O que, que você consegue entregar para o cliente final sendo uma SCD, tá. né? Primeiro, SCD Exatamente. é Sociedade de Crédito Direto, né? E aí, exato,
1: tipo... exato. Tá. É, então, a Sociedade de Crédito Direto, ela é basicamente uma empresa que tem o, o capital próprio, tá? E a partir dali ela pode ser de crédito, né? Diferente de, de algumas outras empresas, algumas categorias de crédito que você consegue trabalhar. Então, o principal diferencial é o seguinte, quando você está falando que o crédito é teu, é, o, o, o risco e as taxas que você pode aplicar em cima desse dinheiro, elas são menores. Né? Então, automaticamente, em se tornando um SCD, nós conseguimos ser mais competitivos no mercado, porque o formato do produto que a gente consegue colocar no mercado é diferenciado. Né? É, fora esse contexto, que é a parte do, do valor do dinheiro, né, e como você trabalha ele, nós temos a questão do tratamento com o Banco Central. Nós temos, a partir de agora, a possibilidade de nos comunicar diretamente com o Banco Central, sem intermediário né? À medida que a tecnologia foi implantada, né, a gente consegue chegar lá. São várias camadas. Né? É, um SCD, é, basicamente, é uma instituição financeira dedicada a ceder crédito. Tá? Então, de uma maneira muito resumida é isso. É, mas e um diferencial ali que é o fato de que a, a SCD ela não pode ter não é um banco tá? ela não pode ter é, uma agência propriamente dita é né? diferente do Banco do Brasil diferente é, de um bradesco da vida então nós somos um banco mas um banco digital né? nós podemos ser é, um banco digital como no bem que outro tá é, um com essas diferenças, né? com essa restrição de que o dinheiro ele é um dinheiro próprio, então não tem funda, não tem outros investidores. É, a gente tem, é, fora isso, todos os direitos de um banco é, nós temos. Então, quando a gente for falar de Open Bank, é, uma vez que eu tenha diversas, é, diversas contas, né? diversos clientes abaixo da SCD, eu vou ter que me reportar ao Banco Central, é, voltar contribuindo com dados e recebendo dados dessa rede do Open Bank, uh, e outras responsabilidades que vem junto com isso.
2: Perfeito. E, Diego, aproveitando esse gancho, né, uh, a questão da complexidade que hoje um cliente, um usuário final, precisa, né, a burocracia que ele tem para pegar um crédito, Vocês tornando uma SCD, você acredita que consegue facilitar esse crédito, facilitar esse processo para o usuário?
1: Com, com certeza né? é, o, o atualmente né sendo um FDIC que nós éramos até ontem é, só para você perceber a gente tinha o FDIC acima do FDIC nós temos a gestora acima da gestora nós temos um administrador então no momento que eu, gost, que eu quero ceder um crédito eu tenho que passar por toda essa hierarquia para conseguir de fato desembolsar o dinheiro né? são instituições que estão ali como garantidoras do processo é, elas são reguladoras desse processo como um todo. E, quando a gente vai olhar para a SCD, é, nós temos a SCD ligada ao Banco Central para conseguir fazer um, um, um TED, para conseguir fazer uma transferência direta. Eu não tenho todos esses outros órgãos no meio do caminho. Então, a gente diminui muito a cadeia de complexidade. Né? E isso, por consequência, é, diminui é, significativamente os custos né, para executar é, essa transferência de crédito. É, Claro, né? uma vez que o dinheiro sai do nosso bolso né, e vai diretamente para o cliente, a responsabilidade aumenta significativamente, mas uh, a gente já está calejado aí 20 anos de mercado fazendo crédito. Então, com certeza, uh, vai beneficiar o nosso cliente.
0: A responsabilidade também aumenta, né?
1: Oh, com certeza, com certeza. Mas como eu disse, já estamos já calejados, 20 anos já calejados de dar crédito.
0: Não, sem dúvida. É, e como você vê, Diego, esse, os tipos de crédito que hoje uh, a SB, em, até em parceria agora com a Liveon a gente consegue oferecer, né? Então, uh, para quem, como o Diego já revelou aí, a Live On uh, e a SB agora são sócias, né? A, a, a SB também é sócia da Live On. E, isso foi também recente, né? Em fevereiro de 2021, isso aconteceu, né? E, e hoje a gente trabalha junto em toda a parte de tecnologia para criar produtos, né? Ou seja, existem produtos aí que já, já tem no mercado, né? E que a gente, na verdade, está trazendo esse produto para a tecnologia, né? E hoje, que tipos de produto que a que é SB e aí em parceria com a Live On uh, vai ser disponibilizado aí para o para o cliente final, no, no caso pra, disponibilizado por uma fintech né, que é o cliente da, da Liveon e também para o cliente final ali, o PJ, o PF que tipo de, de, de créditos que nós temos aí disponível?
1: A gente vai dominar o mundo é, 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 <risos> menos que isso eu não aceito é, <risos> no caminho. assim nós, antes mesmo da Liveon nós estávamos no, no, num um roadmap de tecnologia e faz parte do, do nosso dia a dia ali é, abrir portas com alguns clientes que estão no, no universo digital e pleitear com eles qual é a melhor forma de atender. Né? E pós a, a, a nossa parceria, é, foi, foi um assim, de primeira mão, não vou revelar o nome da instituição que estava cotando conosco, mas nós tivemos um feedback ao vivo na, na última entrevista técnica, de que nós somos hoje né, a instituição financeira que teve mais fit com esse grande e-commerce. E, tá? e qual era o interesse desse e-commerce? Fazer um, uma integração completa de todos os produtos, sem é, passar né, a imagem é, de que ele estava integrado com, é, com alguma instituição financeira. Fazer uma integração completa e transparente com o cliente dele. Isso só foi possível justamente porque a gente está investindo muito na parte de API, né, a parte do CAST, né, crédito como serviço, ou seja, é, você pode fazer simulação, você pode é, verificar qual tipo de produto de crédito que você quer e entregar para o teu cliente através do, da tua plataforma é, de forma transparente. Né? A gente costuma falar de é, white label. Né? É, então, o cara desenvolve o front-end deles ou... É, desenvolve o front-end junto com a Liveon e consegue tomar crédito diretamente na, na SB. Agora, é, um, como um SCD, a gente vai ter muitos outros produtos, vai ter seguro e outras coisas mais, é, tudo com API. Né? Então, a, a parte mais importante que a gente tem nessa, nessa parceria é justamente expandir o grupo de produtos que nós temos é, que vão estar tá integrados no nosso cliente de forma bem transparente. É, essa é a forma da gente conseguir crescer, né? pelo menos no, no meu entendimento, esse posicionamento de tecnologia é, para crédito é justamente o que está é, reservado aí para a gente no futuro.
0: Então, hoje a gente está falando de crédito pessoal, CDC, crédito ali para PJ, antecipação, é, financiamento... Tem, tem aí
2: tem. boleto parcelado tem... opa isso é interessante CDC boleto é carreira,
1: parcelado estão né? falando de ter o banco digital com possibilidade de tomada de crédito direto de dentro do banco uh, cara estão falando de uma infinidade de, de produtos todos os produtos basicamente de crédito que a gente tem no mercado vão estar disponíveis para a gente via uh, APIs integrados aos no nossos produtos de maneira geral
0: é esse é o poder da tecnologia né trazer produtos financeiros né, de uma de uma forma simples aí para porque eu acredito Diego né até o Ralph né eu também acredito que o que a fintech ela vai ser uma camada né é, até depois a gente vai falar mais sobre fintech sobre open banking né toda essa esse momento essa evolução que a gente está tendo aqui na no sistema de pagamentos do do Brasil e no meu ver, a fintech, ela vai ser uma camada. Ou seja, o que, que eu acho? Eu acho que o banco digital, né, que são hoje a gente tem vários bancos digitais, aí, como Nubank, C6, Inter, entre outros que estão no mercado, se expandindo. É, e agora, fintechs, né, que basicamente são os bancos digitais. Eu acho que quando eu falo de camada, significa que qualquer empresa, ou qualquer rede, varejista, lojista em qualquer empresa de qualquer segmento pode ter ali dentro uma fintech dentro do seu ecossistema, é. né? Então, queria que você comentasse um pouquinho, Ralph, o que, que você acha? O que, que você está vendo é nossos clientes que nós temos
3: aí, quais é as oportunidades? Eu vou dar as primeiras impressões que eu vejo nessa jornada que a gente começou a... Poucos meses aí, a impressão já do cliente, né? Como a gente tem duas, duas, duas visões, assim, eu enxergo muito claro isso. É... Nós criamos um negócio novo no mercado, né? Que a gente está dando para o cliente uma, um novo modelo de negócio. Quando a gente fala em B2, é, B2B, né? Eu estou criando uma possibilidade de um negócio, que é o que a gente hoje tem para oferecer junto com a SB. Então, os clientes podem criar uma nova um novo modelo, um cara lá tá pensando em empreender, né? Que é um assunto que a gente sempre traz para mesa aqui. Pô, eu queria empreender, mas pô, o que, que eu vou fazer? E aí o cara tem uma base, ele tem uma informação, ou tem uma empresa que ele pode se associar, que a gente tá sempre falando, cara, vai buscar um parceiro, né? E aí oferece o que para esse parceiro? E aí a gente tá vendo que exatamente a gente tá criando essa abertura, essa porta. E a outra porta, a gente está resolvendo grandes problemas com os nossos parceiros é, através dessa, vamos falar, né, Diegão? Uma liberdade, né? Porque isso estava preso na mão de grandes instituições e hoje a gente começa a, a mostrar para o mercado que, assim, é, facilita. Né? Antes você estava preso só a uma maquininha de cartão no modelo de crédito hoje já você começa a abrir novas portas, novas possibilidades. E os clientes, cada vez mais que eles vão entendendo essa dinâmica, é, a coisa vai começando a, a tomar. A gente viu essa semana posicionamentos de grandes empresas, grandes de, de setor de varejo, olhar e falar assim, opa, peraí, eu não preciso mais de, depender de uma, de uma adquirente, uma subadquirente. eu posso fazer isso aqui para o meu cliente? É, eu posso dar essa possibilidade? Eu posso trocar, abrir mão do... Do cheque predatado e começar a utilizar o modelo de crédito de uma outra forma, então assim, a gente começa a abrir uma esteira de, 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 de novos negócios que a gente não imaginava. Eu tenho sentido, eu estou um pouco na frente com os clientes ali, é, eu estou sentindo exatamente essa visão. Eles começam a enxergar um pouco diferente o modelo de negócio. Claro que ainda tem algumas, algumas etapas é, de. de, de entendimento, né, de condição que a gente tem que ensinar o nosso cliente a usar essa ferramenta de forma positiva, porque o cara simplesmente ah, ligou o motor de crédito lá e já sai emprestando, não, ele tem que tratar o cliente dele, entender quem é o cliente dele a gente pode dar essa ajuda pro cara, mas eu acho que é um horizonte gigante aí, né, Diegão?
1: Tem, tem. Tem uma questão de educação financeira Sim. que as pequenas e médias empresas e, e empresas que estão emergindo, né, chegando de média para grande, é, ainda não tem, né? E quando você vem e entrega essa possibilidade para essas empresas, eles ficam no primeiro momento impactados, né, Ralf? Eles não, é, não sabem muito bem como agir, mas enxergam uma grande oportunidade.
3: Exatamente. A gente
1: está vendo o crédito chegar num, num conjunto de empresas que ele não chegava antes, né? desde que a gente lançou a SB Fácil e por ser um produto que já veio com, com uma característica digital é, e está presente em mídias sociais e trabalha campanhas digitais de maneira geral, que não é muito o perfil da SB Crédito que veio com a empresa tradicional e está se modernizando agora, é, a gente vê declarações do tipo, cara, eu bati em, na porta de todos os bancos e a, a, a SB Fácil foi a única que, que realmente me atendeu. Eu achei que era fraude, mas no dia seguinte eu estava com o dinheiro na minha conta, né? É, e esse tipo de, de, de declaração mostra pra gente que a gente está no caminho certo, que essas pessoas não tinham outra oportunidade, não tinham outra forma de conseguir crédito é, se não for através desses produtos que nós estamos criando agora.
0: É, e aí que é o nome do, do credit as a service, né? É o crédito como um serviço, né? É, faz todo sentido... Okay. Porque hoje nós temos aí o crédito como serviço, nós temos o, o software como serviço, que é o SaaS, muito conhecido já. O CAS não é tão conhecido ainda, ele é algo novo. É, e a gente agora criou aí, na verdade a gente não criou, né, a gente não inventou a roda, mas temos um modelo novo, né que é o CHESS, que é o Everything as a Service. né, Everything as a Service é basicamente tudo como um serviço, né? Então, eu acho que na, uh, tudo será feito com... Usando a tecnologia, tudo a gente vai oferecer como um serviço, né? E que eu falo tudo é porque é tudo mesmo, né, né Diego? É, a gente estava em Curitiba lá, não vou falar o nome da empresa, mas pô, <risos> né, a gente teve o café como um serviço, né? Vamos dizer assim? Sim. Ou seja... <risos> Pediu o café no aplicativo, o café ficava pronto, você acompanhava a fila, chegava lá, pegava o café, seu café já estava pronto, você não conversava com ninguém, pagava, ganhava um, um pontinho ali e tudo mais. Então, é, o que, que é o, o Everything as a Service? Né? Pô, é, é até um café como serviço? Por que não, né? Por que que nesse café, eu posso estar sendo é, sonhador, né viajando, mas por que nesse café não poderia ter um empréstimo? né claro que que a gente pode estar viajando, eu posso estar viajando muito agora, né? Mas por que eu não poderia pegar um crédito? Por que eu não poderia ele me oferecer algum outro tipo de serviço, como um seguro até pegar o café? Vai que eu tropeço na guia? Né? Não sei, né? Então, o mercado hoje, ele está ele tá muito aquecido. Ah, a gente está tirando o poder né, da, dos grandes bancos e colocando esse poder... É, distribuindo esse poder para as fintechs, né? para que haja uma competitividade, né? uma com competitividade grande, isso faz juros baixar, isso faz preço baixar, isso faz a, a, a tecnologia se expandir no mercado, né? que é uma das coisas que, que nós estamos aqui. E a SB e a Live On, ela está à frente desse mercado. Então, eu acho que a gente iniciou ali como crédito, aí a SB com muito mais expertise no crédito, a gente mais focado em tecnologia e na distribuição do serviço, né? E uh, eu acho que agora é um ano de 2021, 2022 aí que, que vai dar muito o que falar no sentido de tudo como serviço. E a gente vai ouvir muito isso ainda nos próximos anos, meses, né? Nesse desse momento, né? E, ainda e mais a, a gente
1: tá... E a gente está vendo o, o mercado começar a despertar para isso. Né? É, eu tenho estudado bastante por causa da SCD e, e me preparando também para certas campanhas, certos movimentos. E você vê áreas e espaços que não estavam sendo explorados, sendo explorados. Eu vi uma campanha, é, aí eu vou falar o nome mesmo, porque, enfim... A Next entrou na Twitch na semana passada com um streamer conhecido e fez uma campanha onde o, o pessoal do, do chat e o chat da Twitch permite que você integre via API conseguisse receber bônus dentro do aplicativo da Next caso eles se cadastrassem enquanto a live estava rolando. Então, a gente está falando realmente de tudo com o serviço, tá? E no exemplo do café lá, vamos pegar uma oportunidade você tá justamente com o teu cartão é, com a fatura emitida ainda não pagou e putz, vai tentar passar, o cartão não passa pô, oh, mas eu posso simplesmente pela recorrência e por outros dados que o, o Open Bank vão oferecer e uma possível integração desse app de café com o SB, o cara clica ali e fala, não, vou pegar esse café como crédito.
0: O cara, e cara parcelou o café.
1: O café. Então, <risos> fica bom. Café é pagamento então, em 30
0: dias pô, o pagamento em 30 dias como crédito, por que não? Exatamente.
2: É, mas ainda até nessa, nessa analogia do café, se a gente está pagando com um cartão de crédito, a gente está tomando um crédito, né? a gente tem lá um crédito pré-aprovado. Então, se eu já tenho um crédito pré-aprovado na SB, por exemplo, eu poderia muito bem pagar ali sem um cartão. Acho que essa Sim. é a ideia. É porque quando a gente... Até uma visão até, às vezes, um pouco... É, para algumas pessoas, assim, que o crédito é, ele é uma, coisa, uma coisa ruim, ele é uma dívida ruim, mas ele não necessariamente é isso, né? Porque o crédito, quando ele é cartão, ele não é uma coisa ruim, né? Ele já, te, ele já não tem mais essa, essa, esse preconceito, vamos dizer assim, né? Como que a é. gente faria, como, qual que é a ideia, ideia, por exemplo, da SB, da Live On de pegar esse crédito e transformar ele numa coisa que é boa, que... É, muda a visão do usuário e mostra para ele que com o crédito ele tem poder de compra
1: Educação, Matheus é a Educação financeira da, das empresas eu vou, eu vou fazer um exemplo que eu costumo usar quando eu estou fazendo entrevista de, de emprego, na hora que é, o pessoal está vindo para a empresa e eu vou explicar um pouco do conceito do negócio e, e por incrível que pareça por mais simples que seja, ele mostra um pouco da estratégia, né? Então, imagine que você é uma empresa, uma indústria que fabrica carro, tá? E você está com 100% do seu capital investido na, no pagamento dos seus funcionários e, e na, nos insumos ali, na matéria-prima, para você produzir as peças daquele carro. Chega uma segunda oportunidade, chega uma segunda empresa e fala, olha, eu quero 50 carros. Mas cadê o teu dinheiro? Está todo empregado, você, as suas notas emitidas estão todas no futuro. É, como é que você vai fazer para pegar essa oportunidade. Né? Seria muito difícil você ir buscar investimento é, e viabilizar um dinheiro fora é, das oportunidades de crédito que a SB poder, pode oferecer, por exemplo. Então, agora para e pensa. pega essa nota fiscal, transforme ela num, num recebível. O, o teu vencimento, que era futuro, você recebe o dinheiro agora. Você pega um contrato que você não ia atender e você dobra a produtividade da sua empresa. Então, quando a pessoa começa a pensar do ponto de vista estratégico no uso do crédito para expandir, para crescer e pegar novas oportunidades, ela começa a ver o valor que isso pode trazer para a empresa dela. Agora, se ela vê isso com um cenário de fracasso, é, ela vai, basicamente, enfiar o pé na jaca e atolar assim, em dívida. Então, é, divulgar a estratégia de uso do crédito. Né? Então, já que eu tenho esse serviço, é, e eu posso estar tá integrado direto com a RP dessa empresa, que já sabe como é que está o faturamento dela, é, a gente pode é, propagar essa ideia um pouco mais estratégica do crédito, de como utilizar adequadamente o crédito para expandir e crescer. Né?
0: E, a, e aí vem uma pergunta, Diego, é, o risco de crédito antes e depois da pandemia, qual que é a diferença? É, porque a gente sabe aí que a adaptação do mercado para conseguir... É, é, sobreviver na pandemia foi muito grande, né? E, então o risco an an antes da pandemia era uma coisa e inclusive o mercado brasileiro é, do setor é, financeiro mas não só o setor financeiro, mas a economia brasileira estava vindo num crescimento muito grande né? a gente acompanhou Sim. aí é, é, esse crescimento, a gente veio gráficos, a, a bolsa batendo recorde antes da pandemia ali praticamente toda semana é, ou seja, a gente estava numa aceleração gigante. Muito grande. E aí, infelizmente, é, no, no, em questões econômicas, né, é, veio a pandemia, é, veio aí uma questão mundial, né e afetou drasticamente o cenário econômico. Né? Então, é, como que era isso antes e como que está sendo isso durante a pandemia? Porque ela ainda não acabou e esse ano eu acho que ainda vai... Até o final do ano, até a gente é, tá todo mundo vacinado, então é, a gente tem que focar ali na em trazer essa vacina aí urgente para cá, todo mundo vacinar para é. as coisas voltarem ao normal, né? É, então, o que, que você vê
1: nisso daí? Eu, foi um aprendizado enorme para gente ali também. Tá? É, quando a pandemia ela se apresentou a gente ainda não, não entendia o que que isso ia representar do ponto de vista social. Né? Então, a gente começou a acompanhar, falou, olha, tem alguns setores que vão começar a baquear, né? tem alguns setores que não tão bem, estão trabalhando em 50%. aí de repente, a gente teve o primeiro lockdown. Né? E, e na SB, a partir dali, a gente começou a trabalhar em sala de guerra. É, em outras palavras, a gente se reunia, analisava a situação daquele dia, e tomava uma decisão para o que seria o dia seguinte, para a próxima semana, para os próximos três dias, é, e foi uma decisão, assim, muito corajosa da empresa naquele momento, porque a maior parte dos concorrentes, aí eu estou falando de 2020, né? a maior parte dos concorrentes fecharam as portas. 80% do mercado de crédito, aí falando principalmente dos FDIC, fecharam as portas, né? Então, eles entraram numa estratégia de liquefazer, ou seja, pegou todo esse dinheiro que é, se recebe né, no futuro, na liquidação do, daquele título, e ficou aguardando essa liquidação acontecer. Não mais é, cedendo crédito, não mais fazendo análise de, das propostas e da oportunidade que chegava. Eles fecharam. Né? E nós é, decidimos entender melhor como é que estava esse cenário. É, a SB começou a olhar para os decretos que saíam é, estado a estado, município a município, e tentar criar um padrão ali para falar, galera, quais são os setores que nós podemos continuar atuando? Quais são os setores que é, a gente entende que o, o risco é maior e que a gente não vai se decreto? E, e foi basicamente fazendo essa análise dia a dia, ajustando taxa, né, porque o risco com certeza aumentou, é, e alguns clientes, a gente até pensava em parar e depois ele voltou e falou, cara, vocês são a única alternativa que eu tenho de manter a empresa aberta durante a pandemia. Se a gente não fizer algum tipo de negócio, eu vou falir. Né? Então, tiveram diversos cenários. Né? E nós fomos aprendendo é, a, a navegar ali nesse, nesse mar turbulento. Tá? É, isso foi, fal eu falei já durante a, a pandemia, né? Fora da pandemia... E agora que nós já estamos um pouco mais habituados a, a, a esse cenário, nós continuamos com a metodologia que a pandemia trouxe. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? É, a pandemia, por consequência dessa dessa análise de segmentos, é, qual o risco desse desse mercado em específico, ela acabou traz e um mercado fechando, né? Os concorrentes fechando, ela acabou é, renovando muito da sua base. Muitos clientes que não operavam, de segmentos diferentes, é, passaram a operar. Né? A gente diversificou muito a carteira de clientes nessa época. É, isso abriu os olhos. Já era prática, né mas é, reforçou para gente a necessidade de ter uma carteira bem pulverizada em diversos segmentos. E aí eu explico, vou, vou avançar um pouquinho para mostrar como está hoje é, e o porquê que isso foi bem bem benéfico. Então, essa ideia da, da carteira pulverizada, é, junto com uma análise mais criteriosa do processo como um todo, e isso implica também para a gente em tecnologia, né? é, os nossos sistemas lá têm condições de analisar e, e aprovar ou não é, determinada determinada operação, é, apoiar a decisão da mesa de crédito, então, a mesa de operações, então, todas essas melhorias vieram a contribuir para que a gente mantesse esse padrão, né? esse padrão de olhar para aquilo que é, pode ser um eventual problema e colocar na tela do, do operador. Tá? É, dessa maneira, a gente conseguiu controlar de, de a maior parte dos problemas, é né? claro que, caso a caso, é, o feeling de quem está ali na ponta conta muito, e aí não é só o sistema que, que manda, é, e a gente carregou isso para o momento atual. Tá? Tanto que, falando do, do, de Curitiba agora, nesse lockdown, mais uma vez, nós fizemos a, a nossa sala, né? É, nós temos um comitê de crise ali, que parou, analisou a situação, e aí qual foi a parte mais bacana, que eu gostei muito do, do aprendizado? A gente reativou os protocolos do, do ano passado, e, e já o aprendizado já estava lá, o sistema já estava lá, é, o processo de agir durante uma crise, é, e ser mais rigoroso com o processo de análise, esse aprendizado já estava feito. Então, é, e com uma diferença grande de mercado, né? Por quê? O mercado, dessa vez, ele percebeu o que aconteceu e ele não vai fechar, né? Então, se foi uma diferença competitiva no ano passado a gente passar de porta aberta, na verdade, a gente ensinou o restante do mercado a fazer o mesmo, né? E eles não vão cometer a mesma falha nesse momento. Então, é, nesse momento, se a gente for olhar para as empresas, pô, bacana, a gente não vai ter um fechamento da, da, das portas de crédito, como aconteceu no ano passado. As empresas vão ter mais oportunidades. Né? Do outro lado, a concorrência para a gente aumenta. Então, tem novos aprendizados, tem novas estratégias sendo desenvolvidas para a gente continuar é, passando por esse, por esse momento. Né? E vai ser assim até o final da pandemia. cara. É. O tempo que durar. Né? Não, tem, não tem como... Como ser
0: diferente. É coragem, né? De, de segurar o rojão, né? Porque é igual como você falou, é, é aprendizado, aprendizado, aprendizado. Uma vez é, se aprendeu, a gente consegue aí é, numa segunda onda como houve aí num lockdown, um, não seria acho que um lockdown, mas um fechamento de, novamente aí da, do comércio, a gente já, já aprendeu e sabe lidar aí com essa com essa experiência, né? Vamos dizer assim. Sim. E vamos torcer aí para a pandemia acabar logo, a vacina chegar logo, né? A gente está chegando ao final aí né, desse terceiro episódio do OnCast. É, vamos falar muito ainda agora é, na próxima, na segunda parte aqui, que é o nosso quarto é, episódio, de Pix, Open Bank, é, arranjo de pagamento, instituição financeira, instituição de pagamento. Então, fique Com ligados aí. Obrigado, pessoal, pela, é, pela presença. Obrigado, Diego. É, vamos aí na, na, na sequência já. E dê um joinha, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast. Um grande abraço é, e até a próxima, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Mas...
1: Obrigado, pessoal. Valeu.